0: Estás escuchando ECO Podcast, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito, Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Bueno familia, qué gusto verlos, ¿cómo están? ¿Están contentos? Sí. Eso, de eso se trata. Bueno, pues, vamos rápidamente a orar para comenzar nuestra reunión. Padre. gracias, Señor, porque Tú eres bueno con nosotros, porque eres un Dios de amor que siempre nos guía, que siempre nos lleva, Señor, a mejores lugares. Te pedimos que durante esta reunión, Señor, Tú hables poderosamente a nuestros corazones, nos ayudes a entender totalmente Tu Palabra, Padre para que podamos llevarla, atesorarla y compartirla con las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, familia, hoy empezamos una nueva serie que se llama Venga tu Reino. Si lo quieres apuntar por ahí, Venga tu Reino, así se llama esta nueva serie. Y pues, pues bueno, la expresión o la frase Venga tu Reino es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces digo normalmente es una expresión dentro de la iglesia que ubicamos específicamente cuando leemos por ejemplo Mateo donde nos habla del Padre Nuestro como decimos venga tu reino Señor y ahora ¿qué significa eso? ¿O qué, ¿o qué nos quiere decir? siempre cuando decimos venga tu reino estamos diciendo Señor ven queremos que estés con nosotros queremos que tú estés aquí y de hecho a menudo lo podemos ver cuando estamos leyendo los evangelios por ejemplo en Marcos 1.15 nos dice por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciaba el reino de Dios se acerca di conmigo el reino de Dios se acerca arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia si seguimos leyendo la Biblia hay otras partes también donde o algunas versiones de Biblia lo llaman el reino de los cielos pero sea el reino de Dios o el reino de los cielos nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora, cuando decimos, el reino de Dios ya viene, ya se acerca, ¿qué es lo que te imaginas? Digo, normalmente yo la primera vez que lo comencé a leer, o sea, ¿qué es lo que nos imaginamos cuando decimos, el reino de Dios ya se acerca? Probablemente es así como que una caravana toda espectacular, un desfile para ver que ya viene Dios o probablemente lo que hacemos es mirar al cielo como creyendo que vamos a ver así como que una nave grandota o una ciudad inmensa que va a venir y va a bajar ¿qué es lo que nos estamos imaginando? ¿queremos ver algo físico o no? ¿queremos ver algo así que poder decir mira ahí viene el reino de Dios? me dice otra persona yo me lo imagino como que el cielo se va a abrir y voy a ver que va a entrar Cristo había otro que me decía por no decir que era yo ¿Haz de cuenta la, la nave con la que entra? ¿Alguien de aquí ha visto Star Wars? O sea, es desde de nuestra época Star Wars. este, Pero bueno, la nave cuando va entrando, donde viene este de Vader y todo, es una kilómetros, kilómetros y kilómetros y sigue pasando y sigue la nave. Entonces, yo me imagino, si el reino de Dios pues, va a ser algo impresionante cuando comenzaba a leer la Biblia, o sea, que voy a ver cómo va a ir llegando, que cómo va a ir aterrizando... Y pues la verdad es que andaba yo un poquito perdido, igual que muchos. Muchas veces les decía, el reino de Dios, lo maravilloso del reino de Dios es que no es un lugar físico. O sea, no es algo que lo podamos estar delimitando por coordenadas geográficas, por medidas que digamos, es que es un terreno de 20 mil metros cuadrados y ahí está el reino de Dios. No, el reino de Dios es un reinado espiritual, es un reinado espiritual que habita ¿en dónde? En el corazón de todos y cada uno de nosotros. De todos los creyentes que hemos decidido estar dispuestos a someternos a nuestro Dios. A someternos de una manera alegre, de una manera contentos, convencidos de que es lo mejor para nosotros. Y de una manera amorosa. Porque luego hablamos de someterse cuando tu jefe te dice, hay que hacer esto y tú no estás de acuerdo. Así como que, ya que me queda, no me queda de otra. Pero cuando es Dios el que quiere estar gobernando en nuestros corazones, lo único que podemos hacer es sonreír y decir, claro, Señor, mi corazón es tuyo, ven y hazlo. Ahora, ¿cómo podríamos tal vez definir el reino de Dios? Lo podríamos definir como el domingo, perdón, el dominio, el reinado o la, una autoridad redentora de Dios sobre todos aquellos que hemos sido redimidos gracias a Cristo Jesús. Todos así lo tenemos, familia. Ahora, como les decía, el reino de Dios es algo espiritual. Y no es porque yo me quiera escuchar así muy ceremonioso, pero en Juan 18.36, el mismo Jesús nos lo estaba diciendo. Jesús contestó, «Mi reino no es un reino terrenal». Él desde ahí lo estaba expresando, se los estaba diciendo. No es un reino terrenal. ¿Por qué? Porque ellos esperaban ver coronas, ellos esperaban ver una cantidad de tierra, una división, como hacemos ahorita con los países, o entre las ciudades, o entre las poblaciones. Es decir, a partir de aquí comienza Náutela para acá te hacia acá San Rafael, y así es como normalmente nosotros vamos dividiendo. La prédica del día de hoy, si lo quieres apuntar, se llama... Se llama, aquí pertenezco. Por eso no me gusta usar Windows, pero bueno, hay que utilizar lo que tenemos aquí. Este Aquí pertenezco, ¿sabes? Todos en algún lugar hemos querido entrar a un lugar, sentirnos que pertenecemos ahí a ese lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a gustar porque queremos estar ahí, porque sabemos que podemos obtener algo de ahí y literal, lo primero, hacemos lo que sea por poder entrar.
1: Nos visualizamos
0: ahí, queremos estar ahí. ¿Qué se necesita? Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos estar ahí, queremos estar viviendo, estar conviviendo, que todo nuestro entorno gire alrededor de eso. Por ejemplo, este... Cuando estás en la prepa y vas a dar el salto en la universidad, nos la pasamos pensando, ¿a qué universidad me voy? ¿En dónde está lo que yo quiero estudiar? Y ya cuando tú ya te decides y ves que, que es viable el que te vayas ahí, haces todo lo posible para poderte ir. En mi caso yo tuve la oportunidad de estudiar en el tecnológico de Veracruz y en mi época era de que, por ejemplo, no como ahorita, o sea, que vas a ver ingeniería, los que lleguen le damos ficha, no hay bronca. No, era de que decían, a ver, vamos a dar 300 fichas, ingeniería en sistemas. Y si eres el 301, te damos las gracias o te ofrecemos otra carrera. Entonces, ¿qué hacíamos? Hay varios de aquí más o menos de la época. No sé si les tocó o escucharon, de que prácticamente te ibas a dormir afuera de la universidad. Ibas, te quedabas a dormir en el estacionamiento para el otro día tempranito que te dieran tu ficha. Y pues es que la verdad es que era toda una pachanga. El primero es irte a quedar, no, terminaba haciendo eso ahí este... Tremendo relajo y con los cuates, pero ¿por qué lo hacías? Porque querías tu ficha. Querías presentar examen para poder estudiar ahí, para poder ser parte de esa institución. Y ya una vez que quedabas, ibas todo orgulloso, te comprabas tu playera que dijera aquí Instituto Tecnológico, tus calcomanías para el carro, cuanta cosa, tus fotos, para que vieran que ya eres alumno de esa escuela. ¿Por qué? Porque era donde tú querías estar. ¿Por qué? Y aparte, sabías que, como ahí iba a haber gente afine a ti, en Ingeniería en Sistemas era muy común encontrarte pura gente ya más adulta, que siguiera jugando videojuegos, que quisieran hackear páginas, que se la pasaran metidos en computadoras, poco sociables. Entonces, era lo tuyo, decías, ahí es donde quiero estar. Y todos estábamos felices. Porque estábamos ahí en ese momento, era ese deseo por entrar. O bueno, díganme ustedes, cuando, por ejemplo, aquí que es muy común que haya bailes, me han platicado, o sea, que por aquí en la zona luego hay bailes, viene algún grupo que les guste, ¿a poco no se emociona? ¿A poco no les gusta ir a andar ahí andar tirando la polilla, como luego dicen? ¿Y qué hacen? No, pues vámonos, ¿cuánto vale el boleto? No importa, consíguelo. vete a la preventa ahí en la tienda de la esquina. Llegas... Desde que estás ahí, dices, no importa, ya soy feliz. Los problemas se quedaron en la entrada y ahorita no me importa nada. Lo voy a disfrutar, lo voy a gozar, ¿o no? ¿O no les gusta eso? Sí, ¿verdad? Ya no. Ya no, menos en mundo. Exactamente, en fiestas sanas. En fiestas sanas. Pero. Eso sucede, queremos estar, o se viene la graduación de alguien, alguna fiesta, quieres estar ahí, porque vas a disfrutar tu estancia. ¿Qué tiene de diferencia? Porque te hago esta comparación con el reino de Dios. ¿Sabes? Estos, estos tres ejemplos que te he podido poner, tienen algo en común. Lo primero, tienes que pagar por entrar, tienes que estar dando algo para poder estar ahí. Dos. Es un lugar específico al que te tienes que mover para poder obtener eso que tú quieres. Esa diversión, ese placer, esa sensación de estar feliz. Y tres, al final simplemente es algo material. Que al más tardar un mes ya se te olvidó. Que al más tardar tal vez cuatro años y medio que ya saliste de la carrera ya ni quieres volver a pisar ahí ese lugar. Se acaba, se termina. Entonces... ¿Qué diferencia hay con el reino de Dios? La diferencia con el reino de Dios, familia, es que tiene un plus muy grande. El primero, vámonos a Mateo 6.33. El mismo Jesús nos está animando. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Repite conmigo, todo lo que necesiten. Cuando tú vas a cualquiera de esos lugares que yo te he dicho, aparte de que pagaste por entrar, después pagas por todos los gastos que tienes ahí, pero en cambio aquí no tienes que pagar nada y todavía cuando ya estás ahí tienes la bendición de que nuestro Padre disfrute, vas a poder disfrutar por completo de una provisión y un cuidado específico de nuestro Dios. Ya no vas a necesitar nada, no vas a tener que preocuparte, porque vas a tener al Padre que te da todo, y aparte, que te está cuidando. Pero para eso, familia, tenemos que hacer algo. Poner a Cristo en primer lugar. Ahora, acompáñame, por favor, vamos a leer Lucas 17, versículo 20 al 21. ¿Perdón? El otro que dije fue Mateo 6.33. Y ahorita el que vamos a leer es Lucas 17, 20 al 21. ¿Ya estamos todos ahí? Sí. Bueno. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué pasa aquí, familia? Para empezar venían, venían los fariseos y ellos como hablaban de un reino, ellos lo que querían ver y era lo, lo acostumbrado o lo lógico en esa época, el reino de Dios. Tenían que ver carruajes, tenían que ver caballos, tenían que ver así como un ejército que respaldara todo obviamente de primera línea, incluso venía una carroza que vinieran cargando al rey, corona, todo. El copero oficial, bla, 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 bla. Esa es la manera de ver un reino. Ver un palacio. ¿En dónde está el rey? Pues allá en el palacio. Tenían que verlo de una manera física. O si te, se tenían que mover, era lo mismo, tenían que verlo de esa manera. Entonces, los fariseos estaban tan clavados o tan metidos en esa idea que no estaban ciegos realmente y no se daban cuenta de que con Jesús el reino de Dios ya estaba. No se habían podido dar cuenta que el reino de Dios ya estaba ahí porque ellos lo que querían ver era algo tangible, o sea, ver la riqueza. No se ponían a ver realmente la enseñanza que traía Jesús. A diferencia de un reino terrenal, que puede ser identificado por sus límites, el reino de Dios se establece en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder poner ese reino de Dios en nuestros corazones. En lugar de estar buscando evidencia, simplemente tenemos que ver en el corazón de las personas. ¿Cómo te das cuenta que una persona está en el reino de Dios? Por su corazón, por cómo habla, por cómo se comporta, por cuáles son sus prioridades. ¿Y sabes algo? Dios hace esto en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se...? Ok, hasta ahí vamos bien, Rafa. Pero, ¿de qué se trata en sí el reino de Dios, entonces? Y eso lo podemos ver en Romanos 14, 17. Nos dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Repite conmigo, bondad, bondad paz, paz, alegría paz, alegría en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Santo, Santo. El reino de Dios, imagínate que es como una burbuja de las que vemos, una burbuja en el cual estamos nosotros y es una esfera, el cual nos está cubriendo no nada más nos protege, sino que estamos ahora sí que afuera de todo lo malo, de todo lo que no va con nosotros no se trata de comida no se trata de bebida no se trata de estar viendo lujos alrededor para decir, estoy en el reino de Dios no se trata de entrar a un lugar donde todo lo puedas ver así de de primera calidad, todo de primer mundo sino se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros una vida de santidad, una vida de obediencia que nos va a dar? nos va a dar paz es por ejemplo, a ver, hombres de los que están aquí, ¿quién de ustedes tiene su celular sin contraseña ahí? De que si suena, si llegan mensajes, puede llegar tranquilamente a la esposa y agarrarlo. Todos estamos así. Mi mujer, mi, incluso mi hijo se sabe la contraseña de mi celular. Y por ejemplo, si suena o cualquier cosa que llegue, Gala es libre de agarrar el celular, revisarlo y... Sin ningún problema, tengo esa paz en mi corazón, tranquilamente. ¿Tienen acaso la paz, por ejemplo, de cuando estamos en el trabajo y nuestro jefe nos pide algo? Yo antes tenía mucho la costumbre de para todo decir, mande, pero ya era así como que por educación. Y Gala fue, alguna vez me dice, Gala, ese para mí, el mande significa que no has hecho las cosas. O es un espérame, o un espérame, pero no. O sea, realmente cuando nos piden las cosas y nosotros estamos en paz estamos tranquilos porque no tenemos ningún problema con eso hay santidad, hay obediencia tenemos gusto en nuestra relación con Dios ¿por qué? porque tenemos esa relación a través del Espíritu Santo para poder estar hablando con Él estamos tranquilos y por último en este versículo lo que nos dice una faceta del Espíritu Santo que se característica es por una actitud Repite conmigo, permanente de alabanza y gratitud. Pero cuando tú y yo hablamos de la palabra permanente, ¿qué significa? Permanente es siempre, permanente es constante, permanente es no cambia. Yo te pregunto, ¿tu manera de ser, tú tienes alabanza y gratitud para Dios todos los días de una manera permanente? ¿Aún cuando las circunstancias no son las mejores? Así es como tenemos que ser familia esa tiene que ser nuestra manera de vivir con una alabanza constante permanente no importando las circunstancias si yo te pregunto el día de hoy ¿por qué situaciones has pasado en las que Dios ha tenido que meter su mano y ayudarnos? me van a enumerar un montón pero te voy a decir algo algo que está en todas ellas es que Dios lo hizo que Cristo te sacó de la dificultad y ¿sabes qué? como siempre lo decimos si lo hizo una vez lo puede volver a hacer entonces, eso es lo que nos lleva a pensar, a descubrir que nuestra alabanza tiene que ser permanente. Hay una alabanza que dice por ahí, en medio de la calamidad, en medio de la tempestad, voy a cantar más fuerte. En medio de la adversidad, mi alabanza va a rugir aún más fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos que en Dios lo tenemos vencido y lo tenemos todo. Hay tres puntos que te quiero compartir. ¿Cómo puedo hacer mío el reino de Dios? ¿Cómo puedo tener... El reino de Dios en mi corazón, sin tener duda, sin tener miedo de nada, familia. Tres cosas que te quiero compartir el día de hoy. Número uno, ¿qué necesito para entrar? ¿Mm? No se trata de ejercicio, no se trata de una posición social, pero ¿qué necesito para poder tener ese carácter, esa personalidad de ser un hijo del reino? Punto número uno. Ser como un niño. No me vean feo, es la verdad. Si es que veo a dos, tres que se me quedaron viendo. Ser como un niño, familia. Y tú dirás, bueno, ¿pero por qué, Rafa? ¿Se alegra? Ya soy. Bueno, sí. Pero Mateo 18, versículo 1 al 4, nos dice: Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que, vuelva tan humilde, así que, el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Amén. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué como un niño? Miren. Un niño tiene una característica que a mí me encanta. Todos los niños. Y bueno, yo eso lo puedo ver con mi hijo de cuatro años. Lo que tú lo digas, él se lo va a creer. Y la promesa que tú le hagas, él va a confiar en ti. Ciegamente. No tiene malicia y confía en tal. Aquí nos está presentando Jesús al niño como esa fe... Con una total dependencia Con una dependencia absoluta en el Señor Con una dependencia sencilla Con una dependencia confiada En que muchas veces Nosotros no tenemos familia Porque escuchamos que va a haber una palabra De Dios para nosotros Se ora y está la promesa de sanidad ¿Y qué sucede? Lo primero que nos hace es una promesa Empezamos, sí Señor, amén Y de ahí viene la autocrítica Yo, Rafa, podré hacerlo Empecé a dudar. Bueno, pero si no puedo, tengo la manera de hacerlo, me alcanza de manera económica. Checo mis contactos del Face, alguien tengo, o del WhatsApp, alguien tengo que me pueda ayudar, que esté relacionado al tema. ¿Y qué hago? Mi confianza empieza a ser hacia lo que yo puedo hacer y no hacia lo que Cristo puede hacer en mí. Ahí nos empezamos a desviar. ¿Qué pasa con un niño? Te siente, se sienten mal y les quieres dar un medicamento y te empiezan a decir no, papá, que sabe feo, que no sé qué te garantizo que te vas a sentir mejor ok, de mala gana se toman el medicamento y después les preguntan ¿cómo estás? ya me siento mejor empiezan a confiar en ti les, les puedes decir si hacemos esto te prometo que esto lo vamos a hacer ¿y qué sucede? confían en ti lo hacen del mismo modo, nosotros tenemos que tener cuidado con ellos. Ahí, ahí es donde se ve la diferencia entre nuestro Dios y entre nosotros. Porque Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca va a romper sus promesas. En cambio, nosotros sí lo podemos hacer, aunque sea de una manera no a propósito, pero a veces lo hacemos. Miren, ahorita retomando lo de la dependencia total en Dios de creer, en esta semana me pasó de que a Helio lo, lo tenemos en clases de taekwondo. Entonces, este viernes será la foto de, de todo el grupo, ahora sí, de toda la clase, ya todos con el uniforme. Nos lo entregaron y el viernes nos ha dicho el maestro, vienen a la foto, sobras. Viernes en la tarde, yo me tengo que desplazar desde Palmasola hasta Farayó por Helio, son 20, 25 minutos más o menos, pero quien ha pasado por ahí, por Villarrica. Sabrá que semana que no hay accidente o que no están componiendo baches, es un milagro. Entonces, sin no hacerles la historia muy larga, llevaba yo 40 minutos parado. No había paso, estaban arreglando. Este, de plano, Adelante de mí iba otra amiga que sus nietos están ahí. Y era así hablando. Oye, ¿ya pasaste, cari. No, todavía no paso. Bueno, habla a la escuela. Ya habla a la escuela. ¿Saben qué? Nos pasó esto. Estamos atorados hasta para que tengan ahí los niños. Ya. Llegó un momento en que yo, oye, ya llevamos 40 minutos y este, me habla la, la abuelita de los compañeros de Elliot, oye, ¿sabes qué? Mi esposo, o sea, el abuelito de los otros niños, viene para acá, que pasa a recoger los sellos, y nosotros nos regresamos, dice, porque no vamos a pasar, y es más factible ahorita que pasen por ellos, ya habla a la escuela, para que lo, lo recogiera, se lo entregaron, me entregan a Elliot normalmente nosotros dos, dos y cuarto ya estamos en la casa de ustedes y a las cuatro tenemos la clase entonces da tiempo para que Eliot coma, para que se medio descanse o algo íbamos llegando a la casa de ustedes a las tres y media cansados, los llegó dormido este, el maestro me avisó que se iba a retrasar unos 15 minutos más o menos pero Elliot ya ni pudo comer o comió así nada más de medio agarro algo y estaba todo cansado y era así de no quiero ir porque estaba cansado, no había comido. Y ahí va Rafa, solamente vamos a tomar la foto. ...no, no me quiero poner el disfraz ese. Ya ven, lo ubican los trajes de Taekwondo que parecen como pijama. Nada, no, no me lo nada más es vamos a la foto y ya, ok... Fuimos, llegamos, yo reconozco que él iba cansado. ...toman la foto, se llevaron ahí su rollo... ...tipo foto de generación... ...ya de todos... ...y se le ocurre decir al profesor... ...tenemos media hora todavía con el salón... ...vamos a darlo ...porque están próximos ahí a un torneo... ...se meten todos... ...y media hora al entrenamiento... ...entonces... ...normalmente... ...elio debe el ser más pequeño de cuatro años... ...ahí siguen los de cinco... ...pero siempre lo ves... ...aunque ellos son obviamente un poquito más grandes... ...más fuertes... ...siempre los ves que quiere estar a la par de ellos... No te voy a decir, patea más fuerte que ellos, no. Pero lo ves en todos los ejercicios a la par. Y eso le gusta al maestro y nos gusta a nosotros, a ver que le echa ganas. Él simplemente andaba cansado, le veías este, la cara, se estaba corriendo a su paso, no se estaba así esforzando tanto. Y este, yo desde que lo vi, mi primer error fue que de momento yo me molesté. Oye, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, no estás... Y ya se me acercó y me dijo el maestro, ¿qué le pasa? No, pues es que pasa? Está cansado, Rafa. Dice, yo también pasé por fue el accidente, no ha comido, dice, está cansado. O sea, así de fácil. Pues ya, nada más voy a dar media hora, ya que se siga. Y ya cuando salieron y todo, terminó el entrenamiento él, sale y lo primero que le digo, le estoy quitando así la cinta y el traje. Y ¿Por qué no corriste como las otras veces? ¿Por qué no lo hiciste? Y agarra ellos y me dice... Porque tú me prometiste que solamente veníamos a la foto. Y yo estoy cansado Punto final. Y es ahí cuando voy, o lo que voy, como una promesa que tú le haces a un niño, él la toma y la cree. Como una promesa, o sea, él no te iba a entender, hoy oh, es que vamos a empezar a entrenar para el torneo, nada. O sea, tú me hiciste una promesa y yo, yo te creí. Y no me lo cumpliste, me quedé todo otro rato. Pues ya no pasó nada de que vámonos, cárgalo a la camioneta y de regreso y que llegue a descansar. Incluso hasta el mismo maestro me dijo, viene cansado. ¿Ya no. Una dependencia así, familia, es la que tenemos que entender y que muchas veces nos cuesta aceptar ante Dios. Creámosle todas las promesas de Dios con la fe que tiene un niño. Punto número dos que te quiero compartir. Debemos de perdonar. No escuché ninguna, me, no escuché nada es de, Debemos de perdonar, familia Mateo 18, 21 al 22 Mate, Luego Pedro se acercó y le preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Y Jesús le contesta No, siete veces, respondió Jesús 70 veces siete ¿Qué pasaba? Los rabinos de esa época enseñaban ¿Sabes qué, dice Tú vas a perdonar tres veces yo creo que de ahí viene la frase esa de la tercera es la vencida. O sea, tres veces es cuando tienes que perdonar a alguien. Entonces, cuando, eso era lo que enseñaba. Cuando viene Pedro y le dice a Jesús, Señor, ¿cuánto debo de perdonar? Y Pedro nada tonto, o sea, dijo, Pues no, tres veces, bueno, que sea el doble, seis, y aparte hecho una, que sea el plus, ¿no? Señor, perdono siete veces. Se está oyendo bastante bien, ¿no? Da más que el otro, que el rabino. Y Jesús es cuando le dice, No. Tienes que perdonar 70 veces 7. Tengo un amigo que una vez me lo decía. Y dice, es que son 490 veces, fallo. Multiplica 70 por 7. Ahí están, pues son 490 veces que tienes que perdonar. Y no. Realmente la Biblia es 70 veces 7. 7 por 7, por lo que salió, por 7 por lo que pasó. O sea, se te hace un número enorme. ¿Y por qué? Porque Dios aquí, Cristo, lo que nos estaba enseñando es no lleves la cuenta no lleves la cuenta ni estés pensando ya perdoné a esta persona tantas veces siempre debemos de perdonar a quienes están arrepintiendo sinceramente familia no importa cuántas veces cuando veas que él se está arrepintiendo de corazón tú y yo tenemos que perdonar no tenemos que estar señalando yo ya te perdoné a ti una vez simplemente perdónalo porque eso que, que, el, el hecho de perdonarlo es lo que Dios hace con nosotros cada día cada día cometemos errores yo cada día cometo errores de momento se te va entre que piensas algo y dices no, así no debe de ser Señor pero ya metí la pata y Dios nos perdona cada día hagámoslo y punto número 3 que te quiero compartir queremos tener el reino de Dios en nuestro corazón tenemos que ser como niños tenemos que perdonar y el punto número tres, íntegros y honrados íntegros y honrados pero ¿qué engloba toda esa palabra? Corintios 6, versículo 9. ¿No se dan cuenta de lo que les hace, de que lo que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden junto a ídolos o cometen adulterio, o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios chéquense ahí nos está enseñando Pablo está describiendo a la gente que no es creyente a los que andan mal a los que andan en el mundo a los que están haciendo cosas que a Dios no les gusta todos los tenemos muy bien esos ubicados pero después nos dice algunos de ustedes antes eran así honestamente casi todos los cristianos que estamos ahorita con un corazón y que vivimos en el reino de Dios éramos así estábamos en algún pecado, llámalo alcohol, llámalo lo que tú quieras, todos venimos de ahí familia, digo no es para insultar ahí a nadie, venimos de ahí y este versículo me encanta, aunque muchas veces hay gente que agarra este versículo para atacar a los cristianos y decir, es que Dios me está condenando porque hice esto, no, en ningún momento Dios está diciendo que los que hacen eso están mal, pero también nos está diciendo que todo aquel que se arrepiente, Dios lo perdona y lo limpia, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. De la misma manera en que tú y yo, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos pecadores, de la misma manera el Señor nos agarró, nos levantó, nos limpió y nos hizo justos ante Él. Y eso es amén, eso es algo que Dios lo hace con todos todos tenemos una historia distinta y todos sabemos en qué charco nos tuvimos que haber metido pero todos sabemos que fue Dios quien nos limpió y me encanta esa parte porque aquí específicamente en estos versículos podemos ver tres cosas que ha hecho Dios por nosotros número uno nos está lavando de nuestros pecados Dios nos está lavando tremendamente de ese pecado ponle nombre del que tú traías Dios nos limpió. Número dos, fuimos apartados. Y el ser apartado por Dios significa que fuimos y somos santificados por Él, familia. Fuera todo lo malo. Y lo tres, y el punto número tres, fuimos declarados juntos ante Dios. Somos justificados. ¿Y sabes algo? Yo y tú, al ser, al ser declarado justo, puedo heredar el reino de Dios. Después de que Dios nos ha apartado, que nos ha limpiado, somos justos y el reino de Dios, simplemente Dios nos lo da y lo pone en nuestro corazón. Amén, familia. Amén. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar contentos. Por eso tenemos que estar felices. Mi pastor David en muchas ocasiones nos ha dicho, ustedes cuando prediquen o cuando compartan, nunca le digan a alguien, eres pecador. Porque todos sabemos que somos pecadores, todos sabemos en qué hemos metido la pata. Mejor que hay que hacer, hay que compartirles la bondad del Evangelio. Hay que compartirles que Dios nos perdona, que Dios nos limpia y que Dios nos hace justos. ¿Por qué? Por el gran amor que Dios nos tiene. Y no solamente es compartirlo, es creerlo primero en la vida de nosotros y llevarlo a la vida de los demás. Y algo que quiero que apuntes, que compartas, que le digas a tus vecinos, es cuando tengo el reino de Dios en mi corazón, mi vida y mi historia es cambiada para toda la eternidad. Repítelo conmigo, cuando tengo el reino de Dios en mi corazón, mi vida y mi historia es cambiada para toda la eternidad. Gracias por escuchar ECO Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio, ECO Podcast.